0: Reißverschluss auf, alles in der Tasche. Ein Podcast über Smartphones, Apps und Spielzeug mit Stromanschluss. Hallo liebe Hörer, heute möchte ich, der Magus, euch einen Hardware-Review präsentieren. Und zwar geht es dabei um den Pocket-Projektor M-Pro 150 von der Firma 3M. Der TÜM, das werden diejenigen von euch wissen, die schon mal in der PUC-Noise gewesen sind, hat das Gerät schon ein paar Mal dabei gehabt, beziehungsweise auch den Vorgänger, den M-Pro 120. Und heute soll es soweit sein, dass wir hier auf in-der-tasche.de mal ein bisschen was dazu erzählen und ein bisschen die Vorteile und die Nachteile dieses Gerätes aufzeigen. Loslegen möchte ich deswegen erstmal mit den technischen Daten das handelt man am leichtesten ab. Also, was ist wichtig bei einem Beamer? Natürlich die Auflösung. Und der Beamer kann erstmal Standardauflösung, 640x480 und bis hin zu WXGA, das wären 1280x800. Das Gewicht des Gerätes beläuft sich auf schlappe 160 Gramm. Also für die Leute, die jetzt einen normalen Beamer vor Augen haben im Kopf, das ist ein ganz anderes Gerät. Man muss sich das so vorstellen, das sind so ungefähr zweieinhalb Zigarettenpackungen in der Größe, hier mal die Dimensionen, 60 x 130 x 24 mm also ist wirklich sehr sehr kompakt und passt in jede sakkotasche und ist dafür auch wahrscheinlich konzipiert worden um einfach für geschäftsleute ein gerät zu haben mit dem man auf reisen gehen kann und das ist das tollste dazu komme ich aber noch man kann damit quasi auch ohne computer auf reisen gehen nur mit der präsentation im beamer in der tasche was ist beim beamer noch wichtig die helligkeit die helligkeit wird angegeben mit 15 ansi lumen darunter kann man sich nichts vorstellen aber es bedeutet eigentlich dass das Gerät dafür, dass es ein LED Beamer ist, schon relativ hell und für diese Größe vor allen Dingen sehr sehr hell ist und man konnte sich auch im Vergleich zum Vorgängergerät da etwas verbessern. Die Akkulaufzeit wird angegeben mit 120 Minuten und man kann die darstellgüte so ungefähr auf 50 inch was so 127 cm in der diagonalen sind hochziehen. Da ist die Auflösung aber natürlich schon sehr sehr ausgereizt. So die beste Entfernung würde ich sagen, aus meinen Tests heraus sind so ungefähr 40 cm. Das als Diagonale, da kann man im Kreis von ein paar Leuten auch noch ganz gut was erkennen. Was ist im Lieferumfang des Geräts dabei? Da war 3M relativ spendabel, allerdings auch wieder nicht. Und zwar kommen wir mal zu den Zutaten, die sozusagen mitgeliefert werden. Es werden mitgeliefert. Ein Dreibeinstativ, das ist ein sehr flexibles Dreibeinstativ. Das hat dann auch gleich wieder Nachteile, zu denen wir später noch kommen. Dann hat es am Gerät selber einen einklappbaren Fuß. Vielleicht reicht auch das schon aus, um das Gerät auf dem Tisch zu präsentieren und damit die Präsentation sozusagen zum Laufen zu kriegen. Es ist ein Video-Composite-Kabel, VGA-Kabel dabei. Ein Gigabyte interner Speicher ist im Gerät und es hat einen Micro-SD-Kartenslot. Mini-USB-Kabel ist noch drin. Logischerweise ist ein Akku dabei, der ist nicht fest eingebaut, den kann man austauschen. ist ein Standard-Akku. Netzkabeladapter mit USB, EU und UK-Stecker. Das wäre im Prinzip alles. Da kommt noch eine weiche Hülle für den Projektor itself dazu. Aber was 3M nicht mitgeliefert hat, und das ist dann doch sehr ärgerlich, ist eine Tasche für das ganze Zeug. Weil man braucht da eigentlich wirklich alles, um damit auf Reisen zu gehen. Und das müsste man dann in den Rucksack oder in die Geschäftstasche so durcheinanderwirbeln oder wie auch immer. Jedenfalls... Sehr unschön, da kauft man sich am besten noch eine kleine Tasche, wo dann der Rest oder beziehungsweise eben alles zusammen reinpasst. Ganz wichtig für einen Beamer sind natürlich die abspielbaren Formate. Für einen normalen Beamer, der man an einen PC hängen muss, ist es natürlich unwichtiger, denn da wird es ja alles durch das Composite-Kabel erschlagen. Dieses Gerät ist aber auch ein Standalone-Gerät. Wie eingangs erwähnt, kann man dort bestimmte Dateien im Gerät quasi alleine abspielen und das Gerät händelt diese Dateien dann eben. Und deswegen möchte ich auch mal sagen, was das Gerät alles so an Dateien handeln kann. Für Musik kann es MP3s, AACs und AMR. Das ist jetzt ein Format, damit kann ich nichts anfangen, habe ich noch nie gehört. Möge der ein oder andere kennen, kann sein, dass es nicht so wichtig ist, glaube ich. Die Leistung der Lautsprecher, ist sind derer 2 mit 0,5 Watt angegeben, deutet aber darauf hin, dass es jetzt kein Audio-Genuss ist. Dann für Geschäftstreibende, oder das dürfte auch die Hauptzielgruppe dieses Geräts sein, Microsoft Office-Dateien werden abgespielt, sowohl Excel, PowerPoint, Word als auch PDF-Dateien. Aber was noch schlimm ist, die jetzt immer mehr auf den Markt sozusagen der Dokumente vertriebenen Microsoft Office 10-Dokumente, die mit Gerät nicht abspielen. Ebenso kann es auch nicht ODF-Dateien, also die Open office Dokumente abspielen. Das ist natürlich schlimm, aber nicht ganz so schlimm, denn meistens wird ja doch Microsoft Office irgendwie gehandelt, verschickt, bearbeitet. Für die Videoausgabe ist möglich in PAL, in NTSC und der Codec, der unterstützt wird, ist ganz klar H264. Das dürfte den Applern unter den Hörern doch sehr geläufig sein. Ist der Standard JPEG vertreten, aber auch Bitmap-Dateien kann das Gerät selbstständig wiedergeben. Wenn ich selbstständig meine, dann meine ich durch die SD-Karte, die man einsteckt, oder eben auf den internen 1 GB großen Speicher, der das Gerät hat. Nun aber mal zum Erfahrungsbericht. Prinzipiell funktioniert das Gerät zum Beispiel an einem Mac Pro, den der Töm hat, recht gut. Es gab leider Probleme mit der USB-Stick-Funktion. Probleme dahingehend, dass man, wenn man den USB-Mod nutzen wollte, dann nach der Abmeldung hat sich das Gerät selbstständig wieder angemeldet. Das ist ein bisschen doof. Ansonsten hat der Mac die Auflösung des Geräts bzw. das Gerät die Auflösung des Macs hervorragend handeln können. Da gab es dann schon eher bei einem Medion-Laptop, den ich getestet habe, mehr Schwierigkeiten. Da gefiel mir die Skalierung der Auflösung nicht so ganz. Mag daran liegen, dass der Medion nicht so viele Auflösungen von der Grafikkartenseite her bekommen hat, so dass der Diagnos, den ich eigentlich an einem Abend mit Freunden haben wollte, ein bisschen ins Wasser gefallen ist, hätte man halt vorher testen sollen. Ja gut, das sind so die Schicksale eines Testers. An meinem Firmenlaptop, das ist ein Dell, der hat wesentlich mehr Auflösungen parat in der Grafikkarte. Da war das mit der Skalierung schon wieder anders. Das läuft gut. Das iPad konnte ich leider nicht anschließen, da mir das Composite-Kabel von Apple dann doch etwas zu teuer ist. Leider muss ich euch dieses Testergebnis also schuldig bleiben. Wäre ja eigentlich für mobile Präsentationen sehr, sehr interessant gewesen, aber es tut mir leid, das kann ich nicht liefern. Beim Stativ gilt es zu sagen, dass man da aufpassen muss, denn das mitgelieferte Stativ ist doch sehr, sehr wackelig. Das ist so ein Dreibein-Drahtstativ, das sich individuell verbiegen lässt. Das hat natürlich große Vorteile man ist da sehr, sehr flexibel. Aber man ist eben auch leider sehr, sehr wackelig. Das Gerät ist nicht schwer, aber mit dem möglicherweise dahinter hängenden Kabel kommt man schnell in irgendwelche Übergewichte und so plumpst er eventuell dann unter. Und das will man ja auch nicht haben. Und mit einem Gorilla-Stativ, einem Gorilla-Pot ist es vielleicht etwas besser. Mit einem größeren Stativ, aber wer will das schon auf Reisen mitnehmen, geht es mit Sicherheit sehr, sehr gut. Was dann auch noch wichtig ist, MP4-Formate, also das erwähnte Videoformat, das händelt das Gerät nicht ganz so proper. Das mag daran liegen an der sogenannten Matroschka-Problematik, denn... H264 kann man mit verschiedenen Kodex herstellen und so haben wir festgestellt, dass zum Beispiel der Podcast unserer Kanzlerin Frau Merkel 1A wiederzugeben ist. Lediglich die New York Times, der Podcast von David Polk, der Videopodcast, war nicht abzuspielen, denn beziehungsweise die Videofunktion funktionierte nicht, der Ton kam aber schon. Stellen wir uns einfach mal ein paar Szenarien vor, wo man das Gerät sinnvoll einsetzen könnte. Das könnte für eine kleinere Besprechung von so drei bis sechs Leuten vielleicht ganz sinnvoll sein. Da muss man nicht das Notebook mitschleppen. Man könnte vielleicht auf dem iPad die Präsentation haben und die dann so an die Wand werfen oder sogar im Gerät. Ich habe ja schon gesagt, man könnte sogar als Handlungsreisender durch die Welt ziehen, indem man das Ding einfach in die Jackentasche packt und das eben vorher belädt mit der Präsentation, die man halten will. Weiteres Szenario zum Beispiel für einen Makler, der könnte dann an die Wohnungswand, die er vermieten will, dann nochmal das Exposé schmeißen, könnte mit den Kunden die einzelnen Punkte nochmal durchgehen ist die Frage, wie realistisch ist das. Aber es sind mal so ein paar Szenarien, die ich hier skizzieren wollte. Ich selber habe mit Freunden einen dia gemacht, eigennützig, um dieses Gerät eben testen zu können. Der ist ja so ein bisschen, wie gesagt, in die Hose gegangen. Das mal dazu. Schließt man einen Rechner an und zeigt eine PowerPoint-Präsentation, greift das Gerät auf die 1024x768er Auflösung zu und man hat die Präsentation so parat wie man sie demjenigen welchen auch zeigen will. Wenn man jetzt allerdings auf die interne Lösung zugreift, dann hat man eine niedrigere Auflösung, nämlich nur die 640x480 Bildpunkte und somit könnte es passieren, dass die Folien nicht so aussehen wie sie sollen. Man kann da Zeilenumbrüche haben, sonstige Verwürfnisse und dann wäre der Spaß schon wieder reduziert, ähnlich wie es bei meinem dia hatte. Das liegt mit Sicherheit an der Skalierung des Geräts, von einem Firmware-Update und wie das funktionieren soll. Wie es funktionieren soll, dürfte schon klar sein, man könnte die SD-Karte dafür nutzen. Allerdings ist auf der Seite von 3M dazu überhaupt nichts vermerkt und dementsprechend muss ich sagen, bin ich da etwas skeptisch, dass da nochmal eine Änderung stattfindet und man, glaube ich, dann das Gerät wirklich nur so nutzen kann, wie man es bekommt. Da bin ich aber nicht auf dem aktuellsten Stand. Kann tatsächlich anders sein, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, eine Firmware da abzudaten. Im Menü, das sehr, sehr übersichtlich gestaltet ist, um das Gerät zu bedienen, das ist also quasi wirklich selbsterklärend für Leute, die ein bisschen Ahnung haben von Technik und die schon mal vorher einen Beamer bedient haben, ist es gar kein Problem, das Menü ist einwandfrei zu handhaben. Sonst gibt es eigentlich keinerlei negativen Punkte zu sagen. Wenn man das beachtet, was ich gerade gesagt habe, kommen wir mal zum Fazit. Für 350 Euro ist das Gerät sicherlich ganz billig, aber Menschen, die öfter mal auf Reisen sind und dort Präsentation halten, ohne vielleicht jetzt den, dann eben den Wunsch zu haben, dass sie den Rechner zu Hause lassen können, müssten halt nur die Auflösungsproblematik im Auge behalten. Aber die könnten im Prinzip auf Reisen gehen und so eben leichter, mit leichterem Gepäck durch die Welt wandern und eben auch vielleicht bei entsprechenden Klientel für Erstaunen und entsprechende Beachtung sorgen. Das kann ja auch immer also als Nebeneffekt ganz gut ankommen, sowas. Ja, im Prinzip, ich würde ihn mir nicht kaufen, das muss ich abschließend sagen, weil erstens mal für eine Privatperson, so ein Beamer, was soll ich da machen? Ich könnte höchstens mir vorstellen, dass man für so Rudelguck-Veranstaltungen im kleineren Kreis, weil ich habe dann doch keinen 150 Meter oder 130 Meter Fernseher zu Hause, dass man vielleicht für irgendwelche Olympischen Spiele oder sowas oder Fußballspiele dann eben zum Freundeskreis da sich versammelt und sowas mal guckt, das ist ja auch denkbar. Aber ansonsten würde es für einen Privatmann wahrscheinlich wenig Sinn machen, auch wenn das Gerät recht leise ist. Am Anfang läuft es mal an, der Ventilator, aber dann hat er sich auch schnell beruhigt und die Akkulaufzeit hält ja ein Fußballspiel zum Beispiel auch gut durch. Da muss man also eigentlich gar nichts für machen. Das klappt soweit so gut. Das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob es für ihn privat interessant ist oder ob es dann doch eher beruflich sein soll. Reißverschluss wieder zu, beim nächsten Mal ist etwas Neues in der Tasche. Die Shownotes und weitere Folgen findet ihr unter www.indertasche.de Anregungen, Kritik und Fragen könnt ihr uns per Mail an mail.indertasche.de schicken oder ihr sprecht auf unseren Anfantworter unter 02131 4052 3x9. Vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über Werbung für uns und Spenden an uns sehr freuen.